La mayoría de la música es de reggaetón. Obviamente tengo a Bad Bunny, pero también incluyo música viejita de reggaetón. El propósito de estas canciones es para que uno pueda mover la pelvis. Ella es Gabriela. Y por eso le puse Twerk Perreo Playlist. Y me gusta porque quiero que la gente también se pueda desprender y pueda mover la pelvis lo más posible, porque siento que todos estamos, llevamos la pelvis muy, muy apretada. Durante el día, Gabriela es profesora en el sureste de California, pero por las noches ella es DJ. Y las mismas canciones, o playlist, de la cual ella habla, la creo por una razón específica. Porque, como muchas de nosotras, ella sufre dolor pélvico crónico. Mi condición principal es que tengo cistitis intersticial, también se conoce como síndrome de vejiga dolorosa, y también tengo la disfunción del suelo pélvico, al igual que gastroparesis y que también se le dice este síndrome de intestino irritable. Hoy en día Gabriela está mucho mejor. Se la puede encontrar en una pista de baile compartiendo su música y los movimientos que la ayudaron. Aunque hace un corto tiempo atrás, su vida se veía bastante diferente. Gabriela estaba acorralada por síntomas muy dolorosos que ella no entendía y además atrapada en una relación con un hombre que no era el mejor compañero. Esto es Tight Lipped, una conversación abierta sobre un dolor privado. Yo soy Mariana. En este show hablamos sobre dolores vulvovaginales y pélvicos. Compartimos historias sobre encuentros sexuales dolorosos, sobre la vergüenza y las políticas que rodean estas condiciones, que frecuentemente las mantenemos en secreto. Vamos a descubrir por qué es muy difícil obtener un diagnóstico y un tratamiento acertado y qué podemos hacer para cambiar esta realidad. Nuestro podcast es parte de una organización que lucha por las personas con estas condiciones para que reciban el cuidado que necesitan y se merecen. Sabemos que el dolor pélvico y vulvovaginal crónico puede tener un gran impacto en la vida amorosa, en la identidad sexual y las relaciones íntimas de una persona. Por eso es que queremos compartir la historia de Gabriela, porque su dolor pélvico cambió como ella entiende su propio cuerpo y sus relaciones. En 2014, Gabriela empezó a sentir que ella necesitaba orinar todo el tiempo. Era una sensación de urgencia, como si su vejiga estuviera a punto de explotar. La realidad es que tenía una urgencia de, de orinar. Se, se, se sentía así como, como que tenía fuego en la vejiga eh, y sentía que eh, mi, mi vejiga estaba en flamas las 24 horas del día. Muchas personas con dolores vulvovaginales y pélvicos, experimentan este tipo de síntomas urinarios, la urgencia y el dolor. Para Gabriela era tan terrible que tuvo que ir dos veces a la sala de emergencias. Los doctores le diagnosticaron una infección urinaria, 
UTA en inglés, aun cuando los resultados del cultivo de harina eran negativos. Pero me di cuenta de que esto era, no se comparaba de ninguna manera con los UTAs que había tenido en el pasado y solo me daban antibióticos y me decían que en unos cuantos días me iba a sentir mejor. Pero los antibióticos no ayudaron. El dolor y la urgencia no se fueron y era difícil para Gabriela concentrarse en otra cosa que no fuera el dolor. En ese entonces, ella estaba trabajando en una escuela secundaria. Estaba trabajando en un programa después de clases y era maestra y tenía juntas con los papás seguido. Tenía como, por ejemplo, unas 15 juntas, entonces por eso integré eh, los descansos de 10 minutos para poder correr, ir al baño y luego volver a empezar una junta nueva con los papás de mis estudiantes. Ella quería tomarse tiempo libre para descansar y cuidarse a sí misma, pero esto no parecía una opción. Gabriela sentía que parte de la presión venía de su trabajo, aunque ahora que mira hacia atrás se da cuenta de que era una actitud que ella había adoptado desde que era chica. Siento que vengo de un legado de mujeres donde nos aguantamos el dolor, eh, evitamos enfermarnos, en que todas hemos lidiado con problemas que tienen que ver con eh, el sistema digestivo, con la vejiga. Aún así, había un límite de cuánto más podía seguir así Gabriela. En los siguientes años, ella vio especialista tras especialista y le hicieron examen tras examen. Pero tal como en la sala de emergencias, ella sentía que los doctores no la estaban escuchando. Le decían cosas como, probablemente es solo estrés, o tal vez intenta una dieta keto, tal vez eso ayuda. No parecía que estuvieran tratando de descubrir qué era lo que realmente estaba sucediendo. Durante todo ese tiempo, Gabriela escribía todo lo que estaba sucediendo en un diario. Los doctores me seguían diciendo que era solo estrés y que debía relajarme, como si eso fuera tan fácil. ¿Cómo me puede ayudar eso? Yo sigo con dolor. Ya han pasado ocho meses y para ser honesta, esta semana estoy muy mal, muy negativa. No puedo dejar de pensar que esta es mi vida ahora y realmente me asusta. He tenido brotes muy malos en las últimas dos semanas y solo quiero rendirme. Esto afecta a toda mi vida, cada momento, cada pensamiento. Una parte de mí se quiere morir. ¿Cuál es el propósito de seguir viva si estoy constantemente sufriendo? Además, tengo que constantemente poner una buena cara enfrente a todos para que no se sientan mal o incómodos. Por un tiempo, la persona a la que Gabriela no le estaba poniendo buena cara era su marido. Ella se sentía bien de tener un compañero en casa, alguien que la acompañe en los momentos que estaba atravesando. Creo que al principio sí recibí apoyo. Al principio eh, me sentía afortunada de que tenía alguien que más o menos me apoyaba. Pero rápidamente el apoyo parcial se transformó en nulo. Su marido se frustraba porque Gabriela no mejoraba. Y a veces hasta parecía dudar 
de que los síntomas fueran tan graves como ella decía. Como que él creía que si voy al doctor, ellos me pueden solucionar todo, pero el problema es que ellos no me podían diagnosticar. Sí, era como que ¿por qué no han encontrado una solución? Quiere decir tal vez que tú te lo estás inventando todo y creo que eso fue lo más difícil, ¿no? De que al mismo tiempo de que los doctores me estaban decepcionando, él también me estaba decepcionando porque necesitaba que alguien me creyera porque lo que estaba viviendo era real. Los médicos no le creían, su marido tampoco, y se alejaba de sus amigos debido a sus condiciones. Siento que no, no compartía mucho. Siento que me sentía un poco avergonzada de, de, lo que estaba, de lo que estaba viviendo y también porque son temas como de las partes íntimas. Y también, de alguna manera, estaba exhausta de estar explicándome constantemente con mi pareja y con los doctores, constantemente explicando, describiendo eh, lo que estaba sintiendo, el dolor que estaba sintiendo, que la verdad no lo quería repetir con mis amigos otra vez. Siempre habían sido una pareja muy sociable y Gabriela quería seguir saliendo, hacer una vida normal. Pero muy a menudo, en las noches en las que ya habían hecho planes, a último momento, los síntomas aparecían a flor de piel. Entonces, ella cancelaba la salida. Siento que mi vida social cambió drásticamente cuando empecé con el dolor de la vejiga. Y también me sentía culpable porque mi pareja en ese entonces quería salir, quería hacer cosas, pero la verdad yo no tenía deseos de querer hacer nada pero me sentía culpable, ¿no? Y a veces me forzaba a salir porque decía, bueno, quiero como este, apoyar a mi pareja, ¿no? Y quiero todavía tener una vida social, aunque la verdad quería estar echada en la cama todo el día. No solo el aspecto público de la pareja cambió, en lo privado también. Sentía mucho dolor y la idea de tener sexo eh, de ser penetrada era como lo último que quería hacer este, conmigo misma o con mi pareja. Yeah. Y obviamente sabemos cómo termina esta historia. <risa> Su relación de pareja continuó desmoronándose hasta que finalmente las cosas llegaron a su fin. Gabriela descubrió que su marido la engañaba y que la había estado engañando por un largo tiempo. Él me comentó de que de alguna manera esto era mi culpa porque tenía sus necesidades. Pues no estaba feliz en este matrimonio porque no le podía ofrecer este, lo que él necesitaba. Entonces decidió buscarlo con otra persona. Gabriela estaba destruida. En 2016, ella y su marido finalmente se separaron. Hemos escuchado mucho que esta es la peor pesadilla de las personas con dolor vulvovaginal. El terror a que su dolor y todo lo que viene con ello destruya sus relaciones. Como parte de nuestra investigación, hablamos con una profesora de Virginia Tech, llamada Christine Labowski. 
quien escribió un libro sobre las experiencias de mujeres con dolores vulvovaginales. Ella nos dijo que muchas de las mujeres a las que ella entrevistó comparten este miedo. Algunas de ellas tenían compañeros que eran como el marido de Gabriela. Solo les interesaba que arreglen a sus novias o esposas. No entendían por qué los tratamientos no hacían que las cosas mejoraran mágicamente. Gabriela, luego de que su marido la engañara y le echara la culpa, se preguntaba si así era como las cosas iban a ser de ahora en adelante. Me acuerdo pensar, wow, ya estoy muy vieja, ya estoy muy grande para poder este, realizar mi vida de nuevo. Y, y ahora me río porque digo, 30, 32 años era una bebé todavía, pero en ese entonces sentía como que tengo que aceptar que me voy a quedar soltera eh, y estar bien con esa decisión. Para complicar un poco más las cosas, cuando ella se divorció de su esposo, Gabriela perdió su seguro médico, el cual tenía mediante su ex marido. Ella recientemente había iniciado un programa de doctorado, por lo que su única opción realista era optar por hospitales públicos de su estado. Pero eso significaba que sería aún más difícil acceder a la atención médica que ella necesitaba. Al mismo tiempo, la idea de seguir viendo médico tras médico era agotadora. Decidí no ir tan seguido al doctor porque era muy difícil aguantar el dolor de mi corazón y luego tener que ir al doctor y seguir como mi vida normal. Las cosas se veían bastante mal, pero el panorama estaba a punto de cambiar gracias a la ayuda de una amiga llamada Melissa. Un día recuerdo que yo estaba fuera de mi casa ¿no? y me marcó por teléfono y me mandó un mensajito diciendo, oye amiga, ¿estás disponible? Tenía una emergencia y contesté el teléfono y dije, ¿qué pasó? Ella es Melissa. Fíjate que tuve problemas en casa y necesito un lugar a donde irme a vivir. Y le dije, sí, le dije, te voy a dejar las llaves en tal lugar para que tú te puedas venir cómoda, pero haz lo que tengas que hacer. Cuando el matrimonio de Gabriela se disolvió, ella necesitó un lugar donde quedarse y sintió que Melissa era alguien con quien ella podía contar. Estaban en el mismo programa de doctorado y solo se habían conocido tres meses atrás. Al principio, Melissa solo quería estar ahí para su nueva amiga. Como amiga, pues le dije, aquí estoy yo, aquí están mis llaves y aquí está tu casa. Gabriela y Melissa ya habían congeniado durante una clase. Pues estábamos en una clase con una maestra que estaba hablando de un tema de proficiencia cultural. Y este, dijo algo que fue un poco ofensivo esta profesora. Y, dije, y levanté la mano yo para hacerle un comentario a esta profesora, pero después de como un minuto que se sintió como dos horas, eh, Gaby fue la primera persona en levantar su mano y en apoyarme. De ahí fue cuando nos vimos ella y yo y dijimos, ok, tú y yo nos vamos a llevar muy bien. Durante los primeros meses de amistad, cuando Gabriela aún seguía conviviendo con su marido, Melissa insistió varias veces para que Gaby saliera a bailar con ella. Pues fue la primera vez que ella aceptó ir a bailar conmigo antes de que viviera conmigo y este fue con su, con su esposo, pero, pero no bailaba, estaba como agarrada de la mano de su marido y ya de ahí no, esa vez, digo, salió, 
pero no, no bailo mucho. Luego del divorcio, Melissa lo intentó de nuevo. Y no nada más la invitaba a ella, sino invitaba a todos mis compañeros de la escuela. Nunca presionaba a nadie. Ahora estábamos estudiando mucho y pues para salir a, a despabilarnos un poquito. Gabriela siguió diciendo que no. Ella tenía el corazón roto y sentía mucho dolor. Bailar era lo último que ella quería hacer. Y me invita a salir. Y en ese entonces pues no quería hacer nada. Quería llorar en posición fetal en mi cama. Hasta que finalmente Gabriela dijo que sí. Me había olvidado de que eso era lo que me gustaba hacer. Entonces tomó un poco de tiempo para, para recordarme de que me gustaba arreglarme, me gustaba ir a salir a bailar. De hecho, ni siquiera tenía ropa para salir. Tenía que ponerme un poco creativa porque no tenía ropa así como... Pues para salir solo tenía ropa del trabajo. Fueron una disco, o como dice Gabriela Antro, que se llama Onyx. En este antro este, hay unos escalones para llegar y hay un, como un salón que es un sótano. Y me acuerdo eh, bajar las escaleras y este, escuchar la música, ¿no? Y lo sientes como... Lo sientes en el corazón, lo sientes en el cuerpo. Desde el momento en que llegaron a Gaby... Le encantó. Siento que gran parte de eso, del regreso a mí, fue regresar a los antros. Eso era realmente un retorno, porque desde que Gaby era muy chica, bailar era importantísimo en su vida. Gaby se entrenó en danzas clásicas desde niña hasta los 18 años. Salir a bailar es parte de la cultura en México, donde Gaby creció. Pues desde muy chica salía con mis amigas a bailar al antro en Acapulco. Gradualmente, mientras Gabriela crecía y estaba más ocupada, el baile pasó a un segundo plano en su vida, especialmente luego de que ella se casó. Su marido nunca quería ir a bailar. Siento que había invertido mucho tiempo en otra persona, como que lo dejé de hacer para acoplarme más con mi pareja. Pero ahora que estaba de vuelta en los antros, recordó dos cosas. Lo que no me encanta, obviamente, es como el ambiente del antro, todo asqueroso y sudado. Pero lo que sí me encantaba era poder mover mi cuerpo libremente al ritmo de las canciones que me encantan con mis amigas. También tuvo una revelación. Yo siento que eso era algo que me hacía falta y la verdad no sabía que me hacía falta. Después del divorcio, Empecé a regresar a mí, empecé a, a encontrar esas partes de mí que había perdido durante mi relación previa, pero también con la enfermedad, ¿no? con mis condiciones. No era lo que quería hacer, pero era una forma de hacer lo que los doctores recomendaban. Es, estaba dolorida, no quería, no quería levantarme de la cama o del sillón. Pero pues lo que me decían los doctores era que necesitaba integrar más movimiento a mi vida. Empecé a retarme de alguna manera de que si voy a, si mi vejiga me duele en casa, también me va a doler en el antro, entonces igual dónde prefiero estar. Entonces empezaba a decir esas cosas, ¿no? De que pues por lo menos bailando con mis amigas, de alguna manera me puedo distraer. En lugar de que su cuerpo controlara su vida, bailar 
hizo que ella tuviese el control sobre su cuerpo. Y en particular siento que el reggaetón y el perreo fueron prácticas muy sanadoras para mí. Fue tanto lo que disfrutaba de bailar que decidió interiorizarse aún más. Tomé un curso de baile, de twerk y de perreo y tiene una clase que se llama descolonización. Entonces la idea es eso de descolonizar porque mucho, muchos pensamientos que tenemos sobre el cuerpo en particular tiene que ver con la colonización. Como mujeres, pues a través de ideologías patriarcales, la zona del pelvis la tenemos muy cerrada. Creo que el perreo, por una parte, empieza a romper esas ideologías, ¿no? De que podemos mover la pelvis libremente. Melissa recuerda todo lo sucedido. Ya de ahí, pues, empezamos a, a salir un poquito más y ella también empezó a reunirse con otros grupos de personas que bailaban reggaetón o baile folclórico o empezó a bailar bomba con otro grupo en, en un centro cultural. Así que, pues, seguíamos saliendo y bailando y yo la iba a ver porque yo no, no me reuní a esos grupos de baile, pero la veía y pues le echaba porras. ¿Qué sucedió con Gabriela, médicamente hablando, durante todo esto? Pues es que ella siempre la veía como que tenía dolores o había días de que estaba muy bien y había otros días que se veía recaída. Entonces le preguntaba, pues, ¿qué está pasando? Pero ella tampoco sabía, nada más decía me siento de esta manera, o tengo un brote y voy a ir al doctor, o ya fui a este doctor, pero no me pudieron decir qué tenía, entonces voy a ir a otro médico. O sea, tardó mucho tiempo, varios años, yo diría, en, en averiguar o investigar qué era en realidad lo que le estaba pasando. Y sí, me acuerdo que batalló mucho y nunca, sabía, nunca se sabía qué, qué día iba a amanecer y sentirse bien o qué día iba a amanecer y no sentirse muy bien. Y, y pues también era acomodar el día de, del trabajo, de los estudios, de acuerdo a, pues, a cómo ella se estaba sintiendo. ¿Recordás que Gabriela perdió el seguro médico que tenía mediante su ex marido? Bueno, eventualmente, luego de hablar con amigos y familiares, ella se dio cuenta que tenía otra opción. Como vivo en San Diego, tengo la oportunidad de, de cruzar la frontera o del privilegio de poder cruzar la frontera. Entonces, eh, decidí buscar atención médica en Tijuana y siento que la experiencia fue, pues la diferencia era de noche y día. En México, ella no tenía que esperar a que una compañía de seguro médico le apruebe o le rechace cobertura. Todo era más barato, entonces ella podía pagar directamente en dólares. Gradualmente, Gabriela comenzó a recibir diagnósticos reales. Encontró cosas que le ayudaron a controlar sus síntomas, como fisioterapia de piso pélvico, ciertos medicamentos y evitar los alimentos desencadenantes. Su condición crónica comenzó a sentirse como algo que podía manejar. Y la idea de que puedo estar sintiendo 
dolor, pero a la misma vez puedo sentirme feliz, ¿no? Por otra parte. Eh, antes lo veía como, veía separado, sentía como que no tengo estas condiciones crónicas, entonces ya jamás voy a tener una vida feliz. En lugar de esconder su condición crónica de sus amigos, ella empezó a ser honesta. Empecé a darme cuenta de que no estaba descompuesta, que no estaba rota, es porque tenía esta otra comunidad de amigos que no me veían de esa manera. Entonces, de esta manera me sentía muy, muy amada, muy querida entre mis amigos. Ella se había enfocado en sanar su cuerpo, pero después de su divorcio, decidió concentrarse también en sanar emocionalmente. Mi camino de sanación con, con IC y con mis otras condiciones fue que me empecé a enfocar en mí misma. Ella tenía que pensar en lo que realmente quería, sin preocuparse en nadie más que en ella. Cuando empecé a salir con otras personas, con personas nuevas, me di cuenta de que buscaba mucha validación eh, a través de un hombre. Entonces tuve que desempacar eso y empecé a, a salir con personas con una mentalidad diferente, una perspectiva diferente, donde dije, no estoy buscando una pareja, ni un esposo, ni marido. Lo que quiero es conocer un poquito más de mí en relación con eh, algo que posiblemente puede ser romántico. Incluso si coqueteaba y luego no podía tener sexo intravaginal, Gabriela se dio cuenta de que no tenía por qué ser tan terrible. De hecho, podría ser mucho mejor. Entonces creo que en ese proceso eh, me empecé a dar cuenta de que sí me gusta el sexo. <risa> este, y que no hay solo una forma de tener relaciones sexuales. Entonces creo que muchas cosas pasaron donde empecé a experimentar más con la masturbación este, y conociendo a diferentes personas y aprendiendo pues lo que a mí me gustaba, definiendo lo que a mí me gustaba. Gabriela empezó a preguntarse si a ella siquiera le gustaba ese tipo de sexo. El sexo con penetración, ¿siempre tiene que ser el objetivo? Llegó un punto donde antes de divorciarme pensé que tal vez yo no era una persona sexual que no me gustaba tener sexo y la verdad es que pues no me había dado la oportunidad para, no sé, experimentar y nombrar las cosas que yo quería. Uh, pues lo que me da risa es que no empecé a tener sexo del bueno hasta que me divorcié. Ya de treintona es cuando empecé a disfrutar del sexo realmente. La profesora de la que hablábamos antes, Christine Labowski, nos dijo que ha visto a muchas mujeres pasar por alguna forma de esto, que cuando el dolor pélvico hace que sea difícil o imposible tener sexo con penetración, en realidad puede conducir a un reexamen realmente positivo de lo que es el sexo y la intimidad. Por ejemplo, la profesora Labowski nos habló de una mujer que era mucho mayor que Gabriela cuando empezó a sentir dolor. Inicialmente, el objetivo de su tratamiento era poder volver a tener sexo regular con penetración con su esposo. Pero poco a poco, como Gabriela, empezó a pensar en que el sexo siempre se había tratado del placer de su marido, no de ella, y decidió renegociar 
el sexo en su matrimonio. Gabriela también comenzó a ver su matrimonio con nuevos ojos. Se dio cuenta de que las cosas no habían estado bien. Incluso su marido se había puesto en un lugar de víctima cuando no lo era. Me empecé a dar cuenta, especialmente en mi relación previa, de que lo que estaba viviendo era realmente gaslighting, ¿no? de que eh, no estaba recibiendo el apoyo que yo necesitaba durante una etapa en mi vida muy, muy difícil ¿no? en, en poder diagnosticarme con las condiciones que tengo. Ahora, ella está sorprendida, ya que esperaba muy poco de él, lo cual era extraño, porque ella había sido una feminista muy leal, pero en casa y en su relación era otra historia. Y siento que de alguna manera en esa relación era eh, una buena hija del patriarcado y hasta me dan ganas de vomitar a veces en pensar cómo, eh, cómo me comportaba de sumisa. Fue necesario el inicio de su condición y la ruptura de su matrimonio para llevar a Gabriela a un lugar más feliz y saludable. Queremos aclarar que no estamos tratando de romantizar el dolor crónico de Gabriela, ni el de alguien más. Y tampoco todo es mágicamente mejor para Gabriela. Ella no está curada. A menudo, a pesar de sus esfuerzos, sus síntomas siguen apareciendo. Eso es algo en lo que todavía está trabajando para manejar y aceptar. Al principio de mi diagnosis sentía mucho resentimiento. Como que estaba enojada y veía gente que estaba saludable y me enojaba y decía, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo ser como ellos? Entonces hubo un momento donde tuve que aceptar de que esta es mi realidad. Pero en el momento que lo acepté es cuando empezaron a cambiar las cosas. Cuando acepté de que tal vez no me van a poder aliviar al 100%, eh, lo que sí puedo hacer es manejar cómo o dictar cómo quería vivir mi vida. Algo que ayuda a Gabriela es compartir su amor por la danza con otras personas. El hecho de poder bailar y mover mi cuerpo y sentirme liberada en la compañía de mis amigos fue algo radical, fue algo muy importante en entender lo que era mi vida con mis condiciones médicas. Y me gustó tanto que decidí eh, ser DJ. A ella le encanta reproducir su lista de perreo, de la que hablamos al principio del episodio. Y cuando Gabriela es DJ, Melissa siempre está ahí. Le gusta bailar justo enfrente, donde Gabriela la puede ver. Y ya ahorita, pues ya es, es DJ ella, y este, pues ya terminó su doctorado, está enseñando clases. Yo estoy muy orgullosa de ella y sigue bailando. Pues yo estoy muy feliz, muy orgullosa de todo lo que ella ha hecho y, y por lo que le falta, porque apenas vamos empezando, ¿verdad? Así que yo, yo aquí para echarle porras hasta el último día. Hace un tiempo, Gabriela comenzó a salir con un chico nuevo. Cuando ella le contó sobre su cistitis intersticial, él inmediatamente fue a buscar de qué se trataba. Era un detalle, pero parecía una buena señal. 
Han estado juntos durante más de tres años y las cosas van muy bien con él. Gabriela dice que es la relación más saludable en la que ha estado y no se preocupa por si se casarán o si ella tendrá hijos. La idea de tener hijos no es como mi, mi objetivo principal. Eso definitivamente cambió. No es que no quiera o que sí quiera, es más bien como que, pues, si pasa, pasa. Eh, y, está, y está bien de cualquier manera, porque creo que últimamente lo que más importa es la relación que tengo conmigo misma. Lidiar con el dolor pélvico crónico transformó las relaciones de Gabriela, con sus amigos, sus parejas y en última instancia consigo misma. Cuando me desplazo por los grupos de Facebook y los hilos de Reddit sobre el dolor vulvovaginal, a menudo veo preguntas e historias al respecto. Personas que están tratando de navegar por el desorden de sus relaciones o buscando consejos cuando se dan cuenta de que el modelo que aprendieron para el sexo no les funciona. Estas publicaciones pueden ser desgarradoras, dolorosas y a veces demasiado perturbadoras para leer. Y sin embargo, debajo de cada una de estas historias hay cientos de comentarios de otros miembros de la comunidad. Estos miembros se unen a aquellos que están luchando y les recuerdan que no es su culpa. Intentan pintar una imagen diferente, lo que se puede lograr cuando nos permitimos reimaginar nuestras relaciones más íntimas. Espero que la historia de Gabriela pueda servir como ese recordatorio para todos nosotros. Y si alguna vez necesitas algo de inspiración, solo enciende la lista de reproducción pélvica de Gabriela. Gracias por escuchar. Para unirse a nuestra comunidad pueden suscribirse a nuestro boletín en tightlipped.org o encuéntranos en Instagram. Consulten la página del episodio en nuestro sitio web para encontrar artículos e información a los que hacemos referencia en esta historia. Este episodio fue escrito por Olivia Good y editado por Ava Ahmadbehi. Fue producida por Hannah Barg con la ayuda de Delaila Ryder, Sara Rosa Davis y Kalisha Taddy. Recibimos apoyo adicional de Judah Kaufman y Sila Weisblum. La adaptación del guión fue hecha por Nicolás Sosa. El arte de nuestro episodio de esta temporada fue diseñado por Sammy Ariel. La música que escuchaste es de Blue Dot Session. Esta temporada cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional de Bulbodiña, de Bajin Collective y nuestros muchos seguidores de la comunidad. Si deseas contribuir a nuestro trabajo, puedes hacer una donación en nuestro sitio web. Estamos construyendo un movimiento de base por y para personas con dolor vulvovaginal crónico y esperamos que te unas.